0: Välkommen till podcastern Vildmarksliv och Vildmarksrådet. Mitt namn är Knut Brevik
1: och jag är redaktör i bladen Vildmarksliv, jakt och allt om fiske. Och mitt namn är Halvard Lunde och jag är redaktionschef i bladet Vildmarksliv. Ja. Och
0: så har vi till att svara på frågorna så har jo vi som vanlig haft god hjälp från Tom Sandi, Arne Hamarsland, Jon Arne Tungen, Andreas Næristor og Dag oss for å nevne de viktigste bidragsyttene. Flinke folk. Veldig, veldig flinke ja. folk. Så vi, det, det følgende er altså ikke sugt
1: utelukkende fra våre bryst. Da hadde det blitt en tynn sending. <laughs> da, hadde det blitt, da hadde vi nesten vært ferdige nå. Ja. Men du, hvis vi går rett på, og det er en som spør om froskeegg. Ja, er det froskeegg? Ja. Og da skriver han her, altså under en trugetur på Rotten Vårsne i Skiboddendalen, Kommer han over noe som både påkalte nysgjerrighet og undring? Ja. Han har lagt ved et bilde, men det er lite vanskelig å vise her. Ja. Um, så skriver han, jeg ville ikke ha reagert hvis jeg hadde sett det i vannskorpa på ett lite kjern sent på våren, eller tidlig på forsommen, men på grov uh, kornsnø i cirka 500 meters høyde over havet, og med nærmest stillestående eller rennende vann flere hundre meter unna, syns det er fullstendig malplassert. Det ligger et froskegg men i slike omgivelseskriven. Kan, ja. kan det stemme? Kan det være froskegg?
0: Ja, og det, det
1: her er definitivt egg av
0: vanlig frosk, eller for å være mer precis, butsen ut av frosk. Og den er tidligere finnig helt i 1400 meter over havet, den på Dovre. Mm. Og um, det kan se ut fra bildet, dette er jo sånne små svarte egg, og det kan se ut som de svarte eggene har fanget nok solvarme til å, til å smelte de små dammene på isen. Det hade varit spännande om om insägaren hade tappat med sig någon ägg i termosen eller en vattenflaska för att se om då det kleckade eller om de ikke det var eller om det gick var befruktat. Kanske var det en hundfrosk som som bara hade hukat sig ner snön. Nå no, nåt sånt speciellt gott uppväxste för rumpetroll höres stu ansettigt ut som det var, selv om, om snön smälte. Så det skulle nog mycket til at det hade havnat i en dam med tillstrecklig næring til att överleve till fram till men, men ja, definitivt froskegg. Mm. I'm Nick Friedman I'm Lee Alec
2: Murray And I'm Leah president And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect We are a new show breaking down the anime news, views and shows you care about each and every week I can't think of a better studio to yeah. bring something like this to life and Yeah, I agree
3: We're covering all the classics
2: If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying <laughs> yeah. to pretend that I don't right Hold it in. Hold and our current faves. In. Luffy must have his due. <laughs> Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof. I remember, what was that? Say <laughs> what you're going to say and I'll circle back. no I You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts and watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel.
3: or Lambert-Eden-syndrom and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
4: See for yourself at BotoxCosmetic.com
0: Ok, um, da har vi et, et spørsmål om, um, om varmepose. Og det går som følger. Jeg är en del ute på hundekurs i den kalla årstiden. Då är det opraktiskt med de allra störste termostövlarna, så jag brukar vanliga yaktstövlar. Problemet är att när vi står stille, så slår kulla från snöis upp igenom såren och jag blir iskall på fötterna. För att få lite värme har jag prövat att putta engångshand eller fotvarmare ner i stövlarna, men dette fungerar dåligt. De blir knappt lunkna. Er det fordi jeg har kjøpt for
1: kvalitet, eller tåler det ikke lagring, Alvar? Mm. Da har vi svart høvet at disse her engangs varmeposerne, de består jo av en kemisk blandning som trenger luft for å forbrenne, eller forbrenner det jo. Det skjer en kemisk reaksjon da. Ja. Og skaper varme. Og når, plast, altså når du åpner plastposen, så starter denne prosessen da. Ja. Eh, og det er jo åpenbart lufta som, som setter i gang. Og det er litt som å fyre i en kald vedovn, ikke sant? Posene trenger god tilgang til luft, og de trenger varme for å komme godt i gang da. Nettopp. Uh, og det inneholder visst nok vann som trengs til prosessen, så hvis posene fra før er frossne, så må de tines før de kan produsere varme. Pratt. Og det som da lønner seg er å riste posen godt, og gjerne ha flere poser i lag, så de kan liksom hjelpe hverandre med å komme i gang. Mm. Og så putter de en varm lomme eller armkroken et par minutter, til du kjenner at det er liksom prosessen er godt i gang. Uh, og, og når de da er så gode og varme, at de er klar for å putte i støvlene, da kan du på en måte gjøre akkurat det da. For da har du fått i gang varme processen. og da vil de fortsette å produsere varme. Og så er det kanske greit å ha støvlene litt sån løst knyttet på, og, og, um, og ta, litt, ta litt skritt hit og dit, for å så få, få luft ned i støvlene, sånn den processen opprettholdes. Så vedkommende som,
0: ja. som sendte oss dette spørsmålet, hadde åpenbart vært litt
1: utholdmål, du lagt det ned for tidlig altså? Ja. ja og i gang så ska det gå bedre. Mm. Napp utenfangsknut, der, der, <laughs> der, der känner vi. vi oss igjen. Så <laughs> spør en leser her at <clears throat> «På en del fisketurer opplever jeg at ørøten nappa i sluket altså i sluken, men uten å bli sittende fast. Hva kan jeg gjøre for å få bedre resultat? Ja Ørøten har bare vært bort på sluken. Og lurt litt? Ja, rett og slett. Det er jo ikke noe
0: ukjent fenomen. Altså, alle opplever jo at fisken kan være, være treg og at den ikke biter skikkelig. Og noen ganger så hjelper det ikke med noe endring. At man, den er ganske enkelt ikke bedt det. Men, men likevel så, så er det ofte sånne små vi kan gjøre da. Og umiddelbart så tänker tenker vel, vel, vi at du kan skifte til en annen sluk i i noen tilfeller så, så virker det å bytte til samme sluk en mindre utgave, hvis du har det. I andre tilfeller så kan det å bytte til annen farge gjøre utslaget. Fordi ofte, ofte så opplever du at, finken, at fisken dunker borti nærmest, eller sneier borti sluken uten å ta, ta skikkelig. Så du, du, du merker det, men, men, men han, han sitter ikke. Og noen ganger så kan den da bli kroka under eller på siden av huet. Så, så, så extra skarpe kroker kan da være det, det lille som gjør utslaget bedre fangst. Men for å kroke i munnen, så kan, så kan løsningen ofte være å endre litt på sluken. I noen tilfeller så, så hjelper det å øke avstand mellom krok og sluk med et par ekstra ringer, eller en senestump. Og kroken kan du agne med en liten markbit, eller, eller du kan forsyne med et lite fargepunkt i mitten sånn som du kjenner fra isfiskekrokene mm. eller lys, lyskrokene og du kan også forsøke å variere innsveivingen det er jo en sånn klassisk råd ved å veksle mellom, mellom sakte og, og, og rask innsveiving ikke sjelden så vi det føre til at, at fisken biter når du, du bråttlar sluken få roligere ganger og begynner å synke litt da eller vingle nedover Um, og och fisken inte ta fluge så, så er jo ju lösningen väldigt ofta att och skifte och sluk eller mark då eller till mormurska kasta med ultralätt utstyr. Mm.
1: Så det er möjligheter att rätt och skifte metod ja, 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 det jämnt och Ja, altså. mm. små ändringar
0: alltså, små mm. ändringar. Okej. Okay. Da er vi over i mysterieavdelingen Halvar, det er alltid gøy, alltid gøy med mysterier. Dette er et mysterie med merker på trestammer, og spørsmålet er som følger. Her i bygda er det et par steder elgene fores med rundball om vinteren, og det samles opp til et 20-tals på disse plassene. Oksene har stort sett fellt gevire når de oppsøker rundballene, men jeg ser innimellom dyr som fortsatt har en eller begge gevirdelene i en periode inntil det feller. Jeg trodde at dyra bare felte gevire plutselig og uten mye mas, men ser at i nærheten av foringsplassene ofte er merker etter gevirskraping på løvetrærne, blant annet ord. Trærne er ofte mye større enn trærne de markeres på om høsten. Hvorfor velger de løvtrær til dette når av basten og markeringer om høsten nesten alltid skjer mot gran eller furu, i alle fall her på Minetrakter?
1: Spør altså vedkommende. Ja. Da skal vi svare, og det er at uh, vår ekspert her har skrevet at han tar litt forbehold, forbehold siden han ikke har sendt, uh, sett bilder av disse merkerne, og så ser han bort fra att det kan være gjort, siden den også lager liknande merke på trær.
5: Mm.
1: Så... Sannsynlig er jeg ikke merket at det er gevir, men at dyra har skrelt bark med tenn. Se det, se det. Ja. så det! Sånn bark av ore trær eller orebark, den er jo ikke den mest næringsrike elgen kan spise omvinternen. Nei. Eh, men i områder der det er tett med elg, så kan det gå ut av både gran og or, og ikke minst furu. Mm. Og om vi da følger sporet etter en oksi i snøen, og er så heldig å finne staden der den har felt liksom, den ene gevirhalvdelen, er det ikke alltid tydelig at han har liksom anstrengt seg for å bli kvitt, bli kvitt resten. Nei, nei. Derfor ligger det ofte stykket unna, uh, unna trær. Mm. Det. det hender likevel at oksen um, på skubber seg da, litt mot et trær for å bli kvitt den andre gevirhalvdelen. Mm. Sannsynligvis fordi det blir en skjev belastning når det skal bære bare et halvt uh, gevir. Mm. Uh, og som, uh, som innserende er inne på, så vil jo oksen uh, ofte feie gevir for bast eller markere i et område om høsten. Mm. Ofte bruker gran eller furu, og vanligvis uh, to til fire meter høyde på trærne. Ja. ja. Og av og til så går det utover større trær med, med større stammet diameter da, på, på 20 centimeter eller mer, skriver vår ekspert her. Ja. ja, og der kan jeg jo legge til
0: at det virker det virker ikke ofte som det er noe stort problem å, å felle disse gevirene, nei, fordi eh, her for noen år siden eh, så, så var vi på erliakt og da så vi en en oks om morgenen og, moran, og hadde, det var en sån 8-10-taker og mm begge gevirstengene selvfølgelig. Litt senere den dagen, så fikk vi los på samme oksen. Da den bare en gevirstang. Ja. Og ytterligere etter et par timer, hvor det hadde stått lenge los, så, så skjøyte vi oksen. Ja. Og da han løper jo ut i skuddet, løper en 150 meter, noe som ikke er så uvanlig og da vi fant igjen den oksen, så hadde den ikke noe gevyr. <laughs> og så begynte vi reket. reke, vi, vi fant jo til slutt da, vi, vi reka oss tilbake igjen, og vi fant det gevyret, men, men det skjer ganske fort da, så når ja. gevyret faller, så faller det, og det kan skje, eh, om ikke, ikke helt synkron, så er det ikke, ofte ikke veldig, veldig lang tid fra første til andre faller.
5: Nei,
1: spesielt. Vi ska snakke om Alvers jakker och impregnering, Knut. Ja. Och sen en ensam där här som skriver att han i årenes löper att flera typer av alver jacke som man egentligen inte har varit sådär förnöjd med. Nej. För att efter ett bruk så klarar de inte att hålla fukten ute och han blir våt och kall eh ganska daskig om det regnar. Ja. Så då vill han gärna ha tips, vad som fungerar eller om man da man gå tillbaka till den gode gamla regnjackan då. Ja. Eller ja, den täta regnjackan för att hålla när finner något som kan hålla han torr. Ja.
0: Det her tror jo ikke vi handler om märke eller type membran egentlig. All, altså alle membranjakker och bukser for den saks skyld har et tekstilmateriale på, på utsiden av membran som fungerer som beskyttelse på membran. Og selv om mange kaller en typen jakke for allværsjakke, så krever det ytterste laget ofte noe ved för att at membran innenfor skal fungere sånn som det er tenkt. Etter en del... Etter en del bruk og 3-4 runder i vaskemaskinen, så er det lurt å impregnere jakka, slik at yttermaterialet ikke trekker fukt. Fordi hvis yttermaterialet blir vått, så kan fukt slå gjennom membran. Og selv om du ikke får direkte gjennomslag av fukt, så kan det føles som om jakka er kald, fordi den, den trekker jo kroppsvarmen for å få fuktet til å fordampe. Og hvis du bruker tørketrommel etter at du har vasket jakka, så kan det virke, hva skal vi si, revitaliserende på den type för impregnering. Så, så vårt tips blir derfor, bruk torktuml, ett vask og impregner jackan put, i till tre fyra vasker för att säkrare för att säkrare funktionalitet. Put put plagg i torktumlern på låg värme, det er viktig. Och och huska att skitne plagg, de tar inte till sig impregnering så så där som jacka tränger impregneras så må du göra detta vask. Og impregnering, den kan du spraya direkte på plagg. Eller du kan tilsette det i vaskevannet når du vasker det. Og det koster sånn i ja, prispen 150-250 kroner.
5: Mm.
1: Men før Knud så heter det jo at du ikke skulle vaske disse skalljaktene så ofte. Ja, det er riktig. Men ikke... det, det, det er jo feil i dag da. Ja. Du, du skal vaske den, for det er en skittenjakke, den, der det er tettere i porene seg, og den, ja. den ja, blir tettere rett og slett da, så ja. får ikke ut fukten
0: og oh, 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 for å si det sånn jeg også holdt, holdt meg til det i, i lang tid at det skulle ikke vaskes det lukter ikke godt, meg,
1: altså. det lukter ikke godt vi skal over til et, et, et rådyr spørsmål og om lang drektighet ja og så får vi, får vi et spørsmål her om at rådyrets brunstid er i juli til august men tjene kommer ikke til verden før i mai, juni neste år Nei. det er jo en svært lang drektighetstid like ja. lang som menneske. Vad er det egentlig som skjer? Ja, det, er et,
0: det er et godt spørsmål, fordi rådyre trenger jo, jo absolut ikke så lang fosterutvikling. Det, det som skjer, det er at rådyre, den har noe som kalles for forsinket fosterutvikling, eller forsinket implantasjon. Det er et fryktelig fint ord, men det betyr bare at det befruktet egget ikke fester seg til, til moras livmor-vegg før mange måneder senere. Og den fester sig for råderes del, vanligvis i, først i november eller december Og da starter utviklingen av fostere. Og, og det er jo sånn, naturen er jo viselig innrettet, mm. fordi hvis egget skulle starte utviklingen umiddelbart, så ville kjeet ha kommet til verden på et veldig ugunstig tidspunkt, sånn rundt januar. Mm. Eh, og da er det ikke mye å, å, å leve av, holdt jeg på å si, og, og kaldt og jævlig er det, så med forsinket fosterutvikling så kommer kjeet til verden på det absolutt mest gunstige tidspunktet akkurat i det naturen bongner over av energirik mat for også, slik at hun kan produsere rikelig med melk mm. og det her er veldig fascinerende fascinerende Do you love anime, gaming, movies and
2: discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Absolutely yeah. incredible. Or anime. Yeah, and under this sure. mask is another mask. <laughs> you can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday, wherever you get your podcasts, and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel.
3: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
2: With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices higher
3: down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile wireless. 30, 30, 30 20, 20, 20, 20, 20, 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. Sold. Give try at mintmobile.com/switch. for 3 months taxes and for for, month for for 40 GB per at mintmobile.com. fenomen for försinkad implanting
0: den den forekommer hos mange pattedyrarter her i, i nordlig strøk, og for uten grevling og røyskatt, så forekommer det også hos, som vi har snakket om rådyr, bjørn, isbjørn, mm. flere målyr, flaggermus og, og sel. Og det her var jo riktig ikke en del av, av spørsmålet, men nå er vi i dytten. Så grevlingen, den har for eksempel en, en drektighetstid på 8 uker den. Ja. Og, og får ungene i, i februar og mars, og uten forsinket implantasjon, så måtte den ha hatt brunstig og parring mitt på vinteren. Så, ja, det er
1: jo et naturligt spørsmål, da kunne ikke du utsatt brunsten. Ikke sant, men det ville vært energimessig lite
0: gunstig. All den tid, den, den har vintersøm, den ligger i hi på den tiden. Så den parrer sig i stedet på våren, eller ut på ettersommeren, og la så fosterutviklingen stoppe opp helt til eh, implantingen skjer mens den ligger i vintersøvne hi. Det er smart, mm. altså. Absolutt. Røyskatten, eh, den parer seg på forsommeren, og så har den opp til ni måneder forsinket implanting, som som varer til langt ut på våren. Og deretter så varer selve svangerskapet kun i 28 dager, det, før fødselen mm.
5: skjer.
1: Så både brunsten og egentlig fødselen da, er lagt til veldig sånn nærings- eller gunstige tider for dyrene. For, for å
0: optimalisere opp muligheten til å leve opp.
1: God næringstilgang i begge, ja. begge, begge perioder.
0: Ja. Ok, da skal vi fra forsinka implantation eller implanting til, til trugerhalvar, trugerforvirring. Du er jo trugemann. Ja. Ja. Um, s på småde. Je önsker och ha lit mer fotfeste når jag ute på vinterjakt og planlegger daför og kjøpe ett par truger. Men vad i all verrlden sskall det er Det är jo et virvar av modeller og stølser. Jej er normalt tung, og med alle k klarr og allt utstyr hvad jeve lit over 100kg. Det jag tänker på er småviltjakt i skoglier och på snäövjlle. Mange av i testene jeg har lest eh, har gått ut og, erstatt, og er erstattet med nye typer. Ser at det gjerne er truger på rundt 30 tommer i testene. Eh, er dette en størrelse som vill passe meg, spørger vedkommende.
5: Ja,
1: truger er morsomt. Da svarer vår, vår expert, at han har selv brukt truger i en årrekke, og kan underskrive på at moderne truger fungerer godt både i løs slø, snø og på isskare. Spesielt det siste kan jeg skrive under på, fordi at du har den kloa som sitter utrolig godt fast. Ja. Veldig godt å gå på. Mm. Og altså, en truge på cirka 30 tommer da, den, den vil være cirka 75 cm lang. Ja. Og da under normale snøforhold og normal bredde på trugen, så egner det seg for en rekt mellom 70-110 kg. Mm. Men ser du jo at i skogslig, så kan du sig seg mye løsne, og her vil en større truge, kanskje opp mot 36 tommer, være bedre valg. Mm. Mm eh uh, ulempen att en stor truge är ju lite mer tungvind att gå med för exempel på skare. Så, så finnes det modeller där du kan köpa en modell på eller en variant med 30 tum och så har han förlängare som monteres bak på trugan och du då tränger den økte bärarflatan i, i lösna då.
0: Nettopp, nettopp.
1: Eh uh, och på is och skare så är det extra viktigt med gott fäste när det går med vapen så uh, så vår mann skriver at han vil ha valgt en truge der den vanlige, runde kanten er byttet ut med en flat, sagtakket kantprofil. Så da er det ikke bare selve steggjernen under foten som vi fester, men kanten på begge sider. Akkurat. Ja. Og så gjerne for å legge til at det er ikke alle truge som har så god, eh, kallende, binding på truge. Altså det fest, ja ja. fester for foten. Noen er veldig eh, litt enkle og billige og, og krøkket, mens andre er litt mer sånn avanserte der, du kan klipse på festet, og så dra en snor, så sitter du godt fast, altså. Mm. Jeg, jeg har en truge som er, er vanskelig å feste godt på foten. Når mm. det er minusgrader du er kaldt, altså, det var baske, men det, det, det er irriterende, så testvindingen for en
0: kjøper, altså. Ja, ellers så må vi jo si det, Halvar, at akkurat truger er jo altså noen, noen type rettskaper jeg har stått litt på stedet vil eh, ja. i hundre år. ja. <laughs> eh bland en nervvapen. Men, men men trugene har genomgått en rivande utveckling de siste 30 åra. Ja, Frå omtrent att ha stått på stilli på stede vill i flera hundra år. Eh vi hade dessa hyttetrugene och de och som du du är inne på den 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 kloa att mm. gripe med. Ehm um, så så där har det varit en rivande utveckling de siste 30 åra och de fleste av altså, oss vil i dag truger som er så godt tilpasset at det er
1: en drøm å gå på. Mm. Så forlenger det sesongen, vet du. Ikke sant? Du kan bruka den når det er for lite snø til å gå på ski. Ja. Eller at det er for, på en måte for glatt til å gå på beina, altså. Ja. Jeg det är väldigt veldig fint verktøy, altså. Vi ska over på brenner, farlig brenner. Ja. Og dette var et spørsmål som dukket duk opp under en rein, reinsakt. Rein eh, tre kamerater da skulle lage mat i en liten som de da vanligvis bor i. Og så denne gangen var det vår innsender da, som hade med kokusdyr, og han hade tatt med seg en ny stillegående bensinbrenner. Jaha. Og dette var jo bevisst valg, de eh, disse brennerne, kameraterne pleier å ha, bråket voldsomt mye i liten bu da. Mm. Og da kompisen min så brennerne, fikk beskjed om at den ville han ikke ha en i bua, og så han måtte gå ut for å koke. For mm. da jeg hadde lest at sånne stille brenner da, var livsfarlig innen dørs. Og jeg trodde at en brenner var en brenner, og at uansett er det noe man bør være forsiktig med inn i Det er jo forholdet riktig. Men at min skulle være så mye farligere enn de andre typerne, det visste jeg ikke. Hva er riktig her? Det finns en mengde brennere på markedet. Det er jo
0: i hovedsak at to typer det er stillebrennere og virvelbrennere. Stillebrennere, de lever opp til navnet sitt og bråker relativt lite. Här føres brennstoffet in via en dyse i bunnen av et rør, og lufta kommer in genom høl opp langs røret. Det ger en ganske jevn gas og luftstrøm, noe som, som ikke forårsaker særlig bråk. I en virvelbrenner så kommer brennstoffet inn i bånd av brennkammeret, men der treffer deg plate som sender en del av gassen tilbake mot dysa og forstyrrer gassstrømmen der. Det blir både turbulens och bråk når det sker og, og når när 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 gas och luft blandas tjänst då. Fördelen det är ju att att gas och luft blandas gott så att förbränningen sker med nok syre till stede. Det ger nämligen lave utsläpp av den livsfarliga gassen karbonmonoxid CO. For för en stillebrännare grejer inte och blanda mixen av luft och bränslestof lika gott så sannsynligheten for ufullstendig forbrenning, det er det som er farlig, mm. sannsynligheten for ufullstendig forbrenning, den er større. Det øker faren for produksjon av CO-gass. Jeg regner med at det er den økte faren for CO-gass som kompisene til innsenderen tänkte på. Det kan i tillegg nevnes at virvelbrennere som regel er mer driftssikre og krever noe mindre vedlikehold enn stillebrennere.
1: Mhm. Guuften är väl ett stickord oavsett då. Det är det. Kom sånt.
0: När du håller på med, med brännare och gass. Ja. Okai. Då är vi over på havfiske halvar. Eh, närmare beständ det man kallar en stingerkrok. Jag fiskar mycket från båt efter torsk, sej och kveite. Jag har hört om begreppet stingerkrok, men lurer på nöja egentlig börr bruka det. Ja.
1: Da har vår mann svart at stingerkrok, eller assistkrok, som det ofte blir kalt, det blir brukt på jigga for å kunne kroke fisken bedre. Mm. Eh, Till torsk og sei så mener vår man at det er helt unødvendig. Eh, hvis ikke du har eh, jigga som har et veldig lite krokgap mellom da, krokspissen og jiggkroppen. Mm. Til kveite så kan det være en fordel å bruke en slik krok. Assistkroket kan være både treblet enkel enkelkroket, og det gjør at fisken ikke trenger å svelge jiggen før du kan gjøre tilslag. En assistkrok kan kroke fisken bedre enn krok på jiggen. Mm. så skal du slippe ut kveita igjen, vil jeg ha droppa assistkroken. Den skal, skal da vel mer... Ja. ja. Og vær oppspå, og så tilpasser du krokstørrelsen til jiggen, og bruk kraftig kroke til kveita. Nå, no. okej. Okay. Da ska vi ha et spørsmål om en som, som fryser i dynposen. Det er heller ikke Nej. nei. nei. I mange av våre tester så blir det anbefalt dynjakke og dyn soveposer til vinterbruk. Han, vår mann her, som har sendt inn spørsmål, han har fulgt det rådet og gått til av en relativt dyr vintersovepose med dyn. Han opplever likevel att han frys om natta i den eh, posen, selv om da temperaturen ligger godt innenfor det som er anbefalt for soveposen. No. Han er godt vant til å ute og bruka eller samme utstyr og påkledning i som han brukte med sin gamle sovepose med syntetisk isolasjon. Ja. Og han er ikke akkurat imponert over den nye soveposen. Har han kjøpt katta i sovposen eller i sekken? Vi tror jo ikke nødvendigvis at han har gjort det.
0: Det er litt vanskelig å, å gi innsenderen et konkret råd ut fra det han skriver, eller hun. Men det er to ting vi vil du ska sjekke. Og det ene er, er den nye soveposen smalere enn den gamle? I så fall kan det være at du har på deg for mye klær. For mye klær gjør nemlig at soveplosen blir for trang, og vil derfor ikke fungere optimalt sånn at den sånn skal, da, med tanke på isolasjon. Fordi isolasjon er jo basert på prinsippet om at du har luftlag, og med, med for trang sovepose, så, så klemmer, presser du på en måte de luftlaget sammen, og så fungerer ikke isolasjonen. Mm. Uh, og i så fall så er jo, kan et av rådene være å, å, å ta seg noe av klærne? Uh, lue, sokker, tynne handsker, et langt uh, undertøysett, uh, alt i ull, det, det holder jo som regel. Men det andre vi, vi vil at vedkommende skal se på, er underlaget. For det sovepose og underlaget må alltid betraktes sammen. Mm. Det, er, det, er en, det er en helhet, og kropps, kroppsvekten din eller min, eller innsenderen, den trykker soveposen helt flat. Og det er ett større problem på en dunpose enn på en pose med syntetisk fiber. Derfor er det, er det helt avgjørende at vi bruker skikkelig liggeunderlag, gjerne et oppblåsbartett med minimum tjockelse på 2-3 cm, gärna tjockare till till vinterbruk. Och vi har ju vi har ju ägnat en en egen podcast vi till til det pratar runt mm. brukas sovepose och och underlag. Mm. Så og den kan ju
1: den kan ju folk lyssna till visst de önskar höra mer om kombon absolut och du när det är ju extra viktigt att den rista posten gått upp på sånt du får luft in i i, ja. i, i i dunarna. Ja. För annars ligger sammanklämt i säcken i i gärna så jag sist jag brukt den så så tar det lite tid för dunarna att blåsa sig upp och Og då isolerar den mycket dåligare. Väldigt dåligt. Ja.
0: Olad reit. Ehm um, näste frågeställ är bross med ufisk? Jag har havfisket sporadisk flere steder genom ett långt sportfiskeliv. Nesten overalt opplever jeg at brossme ikke regnes som noe særlig til matfisk. Også yrkesfiskerne fisker helst etter annen fisk. Min erfaring er at brosme er en bra matfisk,
1: så hvorfor denne skepsisen? Da spør jeg deg, Halvar. Ja, da spør du riktig man for fiskebilen der jeg vokste opp, folk til brosme. Ja. Det var sikkert billig, billig mat, ja. for det hadde vi litt for ofte. Men det var god fisk. Ja, ikke så. Ja. Så det kan man bara bekräfta att det er god matfisk. Ja. Eh, men vår fiskexpert han svarade att at det er det är så länge sedan verkligen alltså typer breiflabb och andra goda matfiskar sett på som som ufisk, ikk rätt? Folk ville ju folk kastade ut den i skön. men det har ju ändra sig eh men enkla fördomar hänger ju fortsatt lite igen. Och det gäller nog också för brosmen. Eh uh, her och här antydde vår expert att det kanske alltså brossmägen är ju liksom sån sleip hud och har ett utseende som som kanske inte inbjuder till till uh, att svolten bredser då. Ja, ja. sant? Uh, men uh, men alltså eh uh, brossmägen är en utmärkt matfisk då. Ja. Den har ett kvitt fast og du kan koka den och du kan steka den och den egna sig bra till såna nuggets då, dessu mm. vi lager det själva. Uh, og brosme skal også egne seg utmerket til, til lutefisk, for eksempel, hvis du vil lage selv. Da. Ja, det har jeg faktisk smakt, uh, du vet bare om det. Du er det? Ja. Og, og skal hvis du vil lage fiskemat som fiskeboller eller fiskekaker. Mm. Uh, og, og smaken kan faktiskt minne litt om, om hummer, rett og slett. Så denne fisken kan bare nytes om god matfisk. Mm. Det er ganske... Det er ganske vanvittig det, det er ikke så mange år siden, ja.
0: men da jeg var, nå er jeg jo jeg en middelalderen mann og vel så det, men da jeg var ung gutt så husker jeg det at vi, vi bikket ut svære steinbiter, ja. bregflag, over bord, ja. fordi, fordi, fordi forventningen var at det smaken stod i stil med utseende. Ja. Hvis den var stygg på utseende, så
1: var den stygg på smak. ja. <laughs> vi hadde nok blitt vippet ut av, over bordet Knud Vi hadde ikke omlevet det sommeren ja.
0: Nei <laughs> Men da okay. lurer jeg på Halvar og vi bare skal ønske folk en strålende uke videre
5: Det er vi
2: Do you love anime, gaming, movies and discovering how your favorite pop culture affects everything you do?
3: Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
4: See for yourself at BotoxCosmetic.com.
3: Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team,